2: todos aquellos quienes llegaron a conocer a Mary Santina Collins la describen como alguien con un alma amorosa, inocente y frágil. Una joven que tenía pasión por el canto y con una sonrisa que, incluso, podía iluminar las habitaciones más oscuras. Collins nació un 6 de julio de 1999. Cuando apenas tenía tres años de edad, fue diagnosticada con una condición genética conocida como el síndrome de lesión del cromosoma 22Q11.2 o síndrome de Dijon, un trastorno cromosomático que ocasiona un desarrollo deficiente en varios de los sistemas del cuerpo. Sin embargo, eso no era el único padecimiento que tenía, pues médicos también le detectaron el paladar hendido, lo cual afectaba su habla. Y aunque se sometió a Mary a una reparación exitosa del paladar y se le trató el síndrome de D. George, no habló para nada hasta los seis años. Todo lo anterior no fue impedimento para que la estadounidense encontrara el amor, ya que salió brevemente con un adolescente llamado Lavi cuando aún se encontraba cursando la secundaria. Quedaron flechados a través de clases en línea. Más, como todo en la vida, la relación se terminó luego de algunos meses y Lavi comenzó a salir con otra chica de nombre Kelly Lavery, quien acosó por un tiempo a Collins, haciendo comentarios crueles y despectivos sobre ella, pues al parecer tenía celos y quería hacerla sentir mal, aunque nada pasó a mayores. De hecho, al cabo de un tiempo, Kelly regresó a la vida de Santina, quien ya tenía 20 años de edad. Quería convencerla de que fueran amigas, así que la invitó al departamento que compartía junto a Fam para ver películas de terror y pasar el rato. Collins, que siempre veía el lado positivo de las cosas, al final de cuentas aceptó la situación tanto de ser amigas como de ir al departamento. Se encontraba sumamente feliz pues se verían el 28 de marzo del año 2020. Pero antes de cualquier cosa, hay que dar el contexto de lo que estaba sucediendo en ese entonces, pues el 4 de marzo del año 2020, Carolina del Norte informó su primer caso de esta nueva enfermedad o la enfermedad que vivimos hace algunos años. El gobernador Roy Cooper declaró estado de emergencia tan solo seis días después. Para el 27 de marzo, la cantidad de casos había aumentado drásticamente, lo que generó una enorme tensión e incertidumbre en los trabajadores de primera línea, tales como enfermeros, policías y vendedores minoristas. Pero bueno, ¿esto qué tiene que ver? Pues ahí te va. Mientras Nevi se preparaba para salir de casa, el sábado 28, el país y el planeta entero se encontraba en medio de una pandemia. Por ello, la abuela de Santina, Mia Alderman, estaba demasiado preocupada más aún conociendo la situación de esta enfermedad. La mujer trató de convencer a su nieta para que no fuera a su reunión, pero lamentablemente no lo logró, ya que ella estaba ansiosa por pasar un buen rato de diversión. Un Uber pasó por ella sin saber a dónde se dirigía. Mary llegó a los apartamentos alrededor de las 2.30 de la tarde y aunque en un principio estuvo respondiendo mensajes, dejó de contestarle a sus familiares durante la noche. A la mañana siguiente, alrededor de las 6.54 de la mañana, uno de sus seres queridos le envió mensajes de texto a Kelly, diciéndole que la chica necesitaba llamar a casa de inmediato, pero tampoco respondió. Poco después, la vi, publicó videos en sus redes sociales en donde aparecían él, Mary y Kelly en los pasillos del edificio, sonriendo y caminando. Sin embargo, a pesar de las imágenes donde se les veía felices, Santina seguía sin responder a sus seres queridos. Además, su celular parecía estar apagado, pues las llamadas ya ni siquiera entraban y iban directo al buzón. A las 7.37 de la noche, otro pariente de Mary envió mensaje a Lavery que decía «Kelly, el teléfono de Mary está apagado. Tenemos una emergencia familiar. Por favor, que llame lo más pronto posible». Una vez más, no hubo respuesta. Después de casi 36 horas sin contacto, la señora Alderman fue a los apartamentos a recoger a su nieta. La ciudad ya para este momento la invadía por completo. Al llegar, la B y Kelly le comentaron a la mujer que su nieta ya se había marchado del lugar y que no sabían en dónde estaba o a dónde se había dirigido. Sin embargo, la abuelita presintió que la pareja le estaba mintiendo, así que comenzó a gritar Mary por todos los rincones del edificio también amenazó con llamar al número de emergencia 911 para dar aviso de lo que estaba sucediendo a las autoridades. Tras ello, los novios le permitieron ingresar al departamento para que comprobara por su cuenta que no se encontraba ahí como le estaban diciendo. La señora Alderman registró minuciosamente un dormitorio, o al menos eso pensó ella, luego un baño y después varios armarios, pero nada más no encontró a Mary. Esa misma noche, la señora Alderman llamó al 911, como había advertido en un inicio. Le comentó al operador que Mary estaba en peligro y que no había sabido de ella desde el 28 de marzo. El telefonista, en cambio, le indicó que regresara a casa y completara un formulario estándar de personas desaparecidas, algo que resultó sumamente difícil para esta mujer, pues creía que su nieta aún estaba en el departamento de Kelly Lavigne. Cansada entonces de esperar, el 31 de marzo, por la madrugada, la mujer regresó al edificio y recorrió los departamentos por su cuenta, esperando ahora sí encontrarse con su nieta. Incluso logró persuadir al administrador de los de este lugar de los apartamentos para que revisara las cámaras de seguridad en busca de pistas, pero otra vez, nada un agente llegó a tomar el caso para este momento ya era el tercero que se asignaba y sin éxito el elemento se encontró con resistencia de Fan, quien le negó la entrada a su domicilio solo accedió a que la madre Mary quien acababa de llegar, ingresara al dormitorio de atrás para revisarlo la señora Alderman le comentó al uniformado que el administrador de la propiedad estaba revisando las imágenes de la cámara de vigilancia. Sin embargo, al llegar con el encargado, este comentó que tenía órdenes de no revisar nada, específicamente por parte de un detective de nombre Gasky, quien había sido de los primeros en atender el caso, hecho que, indudablemente, causó una enorme molestia en la familia. Aparentemente, Gaskin había insistido en tener una orden judicial para poder hacer eso y continuar con la investigación, pero por cada momento que pasaba, se esperaba lo peor. Los familiares de Mary estaban cada vez más desalentados por la falta de progreso en la investigación. Para el primero de abril del año 2020, estaban convencidos de que el departamento de policía de Charlotte no se encontraba priorizando el caso de Santina. La familia quería que las autoridades presionaran a Davi y Kelly para obtener respuestas, pero en lugar de eso, el detective de personas desaparecidas les aconsejó que no acosaran a la pareja. Esa respuesta del investigador solamente aumentó la desesperación de los ya de por sí furiosos familiares. El sexto día de la desaparición de Mary finalmente llegó. Familia, amigos, conocidos y comunidad en general organizaron grupos de búsqueda. Inclusive se usaron drones y se exploraron las vías del tren que rodeaban los sitios de construcción de los departamentos de Woods. Así como se indagó en los contenedores de basura, pero de igual modo nada. Mientras todo eso pasaba, un ex compañero de clase Collins inició su propia investigación en línea. Buscó en las redes sociales y se encontró con muy buena información logró dar con un testigo que escuchó a un hombre llamado James Salerno, supuestamente hablando de haber realizado un ataque contra la chica desaparecida. De acuerdo con él mismo, Salerno había comentado que el cuerpo de Mary se encontraba dentro de un colchón y aunque el ex compañero de Mary fue con todo lo recabado y se le presentó a las autoridades, éstas no se tomaron la información en serio. Era el séptimo día de la desaparición de Mary, Caskin finalmente emitió un boletín de desaparición de la chica. Sí, siete días tuvieron que pasar. El 3 de abril, la familia Collins obtuvo el permiso de la oficina corporativa del complejo de departamentos para revisar. Examinaron horas de metraje en busca de cualquier pista o señal de que Mary saliera del edificio, pero sus esfuerzos no dieron resultados, aunque no pasó mucho para que la familia recibiera noticias.
1: Para el 4 de abril del año 2020,
2: la policía recibió información crítica adicional a lo previamente mostrado. El ex compañero de clase Mary, que seguía con su investigación, logró que dos testigos acudieran al departamento de policía de Charlotte a declarar Ambos insistían en que el cuerpo de Santina seguía en el apartamento, por lo que, ahora sí, los detectives de homicidio fueron llevados con una orden de allanamiento. El cambio se notó de inmediato, pues ellos sí lograron encontrar el cuerpo ya sin vida de Mary Santina Collins. Lo ubicaron escondido hábilmente dentro de un colchón, como se señaló una y otra vez hasta el cansancio. En un reporte de los investigadores se informó que los resortes del colchón habían sido extraídos para crear un espacio y así albergar el cuerpo ya sin vida de la joven. Además, los restos estaban envueltos en una combinación de bolsas de basura de grado de contratista, con envolturas de plástico y cajas de ropa con cinta adhesiva, así como otros artículos que se pusieron alrededor para mantener la forma del colchón. Los bordes de igual manera se aseguraron con cinta adhesiva y se colocó ropa encima. Después se usó detergente para platos y gel de baño para de cierta manera enmascarar el olor a descomposición. Pero por otra parte, la señora Alderman y el resto de la familia recibieron la devastadora noticia en las últimas horas del día. Tras soportar ocho días de agonizante tortura mental, los peores temores de los seres queridos de Mary se volvieron realidad. Su amada chica, la luz de sus vidas, les había sido arrebatada, lamentablemente. I miss you.
1: I think I still believe I might find you somewhere hidden, somewhere perhaps forbidden, yet your soul is tied to mine. So there isn't any place I'm too scared to try, baby sister of mine, it wasn't your time. How dare God decide to take you somewhere I can't find? I want to scream me Como
2: Riley, hermana de Mary, muchas personas comenzaron a despedirse de la joven a través de sus redes sociales. Kelly y Lavi finalmente fueron arrestados antes de que terminara el día. Los entrevistaron la madrugada del 5 de abril. Ambos dieron la misma versión de los hechos aseguraron que Mary había ido al departamento el 28 de marzo, pero que se fue dos días después, entre las 11 de la mañana y el mediodía, para ver a otros amigos. También confirmaron que los dos, junto con Mary, James Salerno y America Dude, a quien Salerno había conocido a través de una app de cita llamada Tinder, se encontraban en el departamento el fin de semana que pasó todo. Kelly, Lavi y James fueron acusados de asesinato en primer grado y secuestro en primer grado también, así como de ocultamiento por no informar de una muerte. Por su parte, América, la cuarta sospechosa, huyó del estado. Un detective del Departamento de Policía de Charlotte fue entrevistado por un medio de comunicación para que brindara más información a los ciudadanos y esto fue lo que le lo que dijo.
1: Is there any way to explain this? That's what people keep asking. Why did this happen? Uh, you know, the suspects in this case, they've never really come out and explained why. You know, we can make a lot of assumptions, but I think that's that's probably the biggest thing we're all left with, is just trying to understand how something so just senseless and just horrendous could happen. That was a search that was done with the permission of the homeowners, which certainly limits our ability to look everywhere that we would want to look. Um, You know, we we went everywhere we can, um, but there's certain limitations when somebody gives you permission to search their home. We can't destroy property, um, we obviously can't, you know, we can't open anything if they say, hey, not there. You can't do that. And I don't think it's reasonable for them, to, uh, for a homeowner, to allow us to start opening um, and actually destroying property to search inside of it. So in that initial search that the homeowner consented to, the missing persons detectives did look at the mattress, but Absolutely. they didn't find Mary's body. Absolutely. So they looked, you know, under the mattress um, along with the homeowners. There was nothing that was apparent at that time.
2: De acuerdo con registros judiciales, los fiscales descubrieron mensajes de texto entre Kelly y Lavi que se remontaban a varios meses atrás, donde la pareja tenía la intención de atraer a Mary al departamento de ambos para un trío. Si se negaba, le arrebataba en la vida. Después de que Colin llegó al departamento el 28 de marzo, supuestamente Kelly y Lavi le pusieron sustancias en sus comidas y bebidas mismas que incluían Zanax para debilitarla. Tras ello, según los fiscales, Mary fue agredida, colocada en una bañera y apuñalada repetidamente. El médico forense notó que Santina había sido cortada en al menos, agárrate, 133 ocasiones. Pero ahora seguramente te estás preguntando por James, pues bueno, luego de semanas de investigación, finalmente se pudo construir un caso en contra de James Salerno, el lo único que faltaba. Registros telefónicos lo ubicaron en la escena del crimen, tanto durante como después del incidente. Además, se halló una aplicación en su celular que contenía los artículos de limpieza que se encontraron en la escena del crimen. Más tarde, la sospechosa fugitiva, América, se entregó a las autoridades locales de Tornton, esto es en Colorado. Luego, fue extraditada a Charlotte, donde enfrentó cargos por complicidad en un delito grave y encubrimiento en un fallecimiento. Estuvo bajo custodia hasta que se realizó una audiencia de fianza 15 meses después, donde quedó libre. Dos años después del asesinato de Mary Santina Collins, Kelly aceptó un acuerdo de culpabilidad. Así es, se declaró culpable de haberle arrebatado la vida a esta niña en segundo grado, aparte secuestro en primer grado y ocultamiento de un cuerpo. A cambio, recibió una sentencia de 25 a 32 años tras las rejas. Más esto, lejos de agradar a la familia de Mary, evidentemente los enfureció aún más. Esperaban una condena mucho mayor para la joven. no
1: moments es Mary Collins' family addressed the court. She
0: couldn't speak very well. She couldn't yell
2: like this. La madre Collins también habló en entrevista para medios de comunicación.
0: As a mother, it just feels like nothing, nothing is going to satisfy me, but I want something to be done, if that makes sense. Um,
2: en cuanto a los demás acusados, el pasado 12 de enero del año 2023, luego de estar en prisión durante casi tres años y, a pesar de la oposición de la familia, a James Salerno se le otorgó una fianza de 250 mil dólares, es decir, cerca de unos 5 millones de pesos mexicanos, aunque hasta la grabación de este video no ha hecho válida la fianza. Por su parte, la Bifam sigue bajo custodia luego de que se declarara inocente en una primera audiencia. Increíblemente, la fecha de su juicio sigue sin determinarse para este momento. Y así es como se encuentra el caso hasta el día de hoy con una especie de justicia final a medias. Pero déjame saber cuáles son tus, tus impresiones. ¿Crees que si se hubiera actuado con urgencia por parte del detective de personas desaparecidas, Mevi seguiría con vida o...? La otra pregunta es, ¿consideras justa la sentencia para Kelly Lavery? Por último, cabe mencionar que la familia de Mary creó un grupo de defensa en estos últimos meses llamado Mary's Voice o La Voz de Mary en donde trabajan para mejorar la investigación de las personas desaparecidas que involucran a hombres y mujeres con capacidades diferentes que si quieres apoyar esta causa te voy a estar dejando aquí sus redes sociales aparte a un ladito de las mías. Pero nos vemos el día de mañana en un nuevo video. No olvides que este sale en Facebook y puedes encontrarlo, George, en mi TikTok o en Instagram, que ¿ok? en ambos me encuentras con Pepe Misterio MX.
0: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón y cuando te sientas mal.